0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Willkommen zu einem weiteren Crashkurs Künstliche Intelligenz. Wenn wir von Intelligenz sprechen, dann geht es ums Denken. Was denkt sich eine KI eigentlich? Die Idee dahinter ist ja, dass KI die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns imitiert. Aber wie tut sie das? Von der Blackbox zum Glaskasten. Wir fragen heute, müssen wir wissen, wie und was Maschinen denken? Explainability, die Erklärbarkeit dessen, was beim maschinellen Lernen vor sich geht, oder dem, was wir künstliches Denken nennen, das beschäftigt eine ganze Reihe Wissenschaftler. Denn weil KI in immer mehr Prozesse unseres Alltags eingreifen wird, brauchen wir hier Transparenz und eben Erklärung, am besten von der Maschine selbst. Das ist aber gar nicht so einfach, denn KI, von Unternehmen eingesetzt, ist in vielen Fällen eine Blackbox. Die Firmen lassen sich nicht gern in die Karten schauen. Jan Eggers wird diese Blackbox ein Stück weit für uns öffnen. Zumindest so weit, dass wir die Prozesse, die hinter KI stecken, etwas besser verstehen können. Und er greift dafür zunächst auf ein Beispiel zurück, das vor gut hundert Jahren schon einmal die Welt staunen ließ. So ähnlich, wie wir heute staunend vor KI stehen. Es geht um ein Pferd, das rechnen konnte. So,
0: Wilhelm von Osten ist stolz. Er hat Erstaunliches erschaffen. Eine nicht menschliche Intelligenz, die zählen kann. Addieren, subtrahieren, Wurzeln ziehen, Gegenstände erkennen und benennen. Und sogar... Buchstabieren, also auch Lesen und Schreiben. Wilhelm von Osten hat diese Intelligenz trainiert. Davon schließlich versteht er was. Der Herr kaiserliche Volksschullehrer der Mathematik im Ruhestand. Er hat den klugen Hans geschult. Einen achtjährigen orlof Traberhengst, ein Pferd, das offensichtlich nicht nur rechnen kann, sondern sogar schreiben, mit einer Art Schreibmaschine für die Hufe.
2: Jawohl, richtig, natürlich. Meine Herren,
0: kann das sein? Selbst eine 13-köpfige kaiserliche Forscherkommission findet keinerlei Anzeichen für Betrug. Der junge Forscher Oskar Pfungst darf die Kommission im Jahre 1904 begleiten. Er beschreibt die Szene so. Der Schauplatz war ein gepflasterter Hof im Norden Berlins, inmitten hoher Mietskasernen.
3: Auf dem Hof ein alter Mann von 60 bis 70 Jahren, das weiße Haar von einem Schlapphut bedeckt, zu seiner Linken ein stattlicher Rappenhengst. Die in deutscher Sprache ohne besondere Betonung an ihn gerichteten Fragen beantwortete er fast ausnahmslos richtig. Hatte er eine Frage verstanden, so gab er dies sogleich durch Nicken zu erkennen, das Gegenteil durch Kopfschütteln.
0: Möglicherweise schütteln jetzt auch Sie den Kopf beim Zuhören. Es sollte doch um KI gehen, um künstliche Intelligenz und nicht um Zirkuskunststückchen. Aber die Geschichte vom klugen Hans hat eine Pointe, die die Informatiker heute noch umtreibt. Vom klugen Hans zur KI, die irrte. Das Pferd war ohne Zweifel recht intelligent und gelehrig für ein Pferd. Aber es konnte weder rechnen, noch lesen, noch schreiben. Das hat er wiederum für einen Menschen recht intelligente Oskar Pfungst durch Versuche herausgefunden. Das Pferd achtete auf unwillkürliche kleine Signale seines Trainers. Wilhelm von Osten gab durch seine Körperhaltung zu erkennen, wann... Der Pferdehuf in der Nähe der richtigen Lösung war. Das Pferd hatte gelernt, diese sekundären Signale zu verstehen und sich gewissermaßen von seinem Besitzer fernsteuern zu lassen. Ohne dass der es merkte. Eine erstaunliche Leistung. Nur eben kein Beweis für Intelligenz. Das kann auch mit KI passieren. Ein Team deutscher Forscher hat den klugen Hans gewissermaßen in Software nachgebaut. Sie konnten nachweisen, dass ein Algorithmus zur Bilderkennung zwar korrekt Pferde von Autos unterscheiden konnte, aber nur, weil alle Pferdefotos zufällig unten links einen Copyright-Hinweis hatten, ein sekundäres Signal, das die Maschine sich merkte. Ein anderes Forscherteam hat eine lernende Maschine darauf trainiert, Wölfe von Hunden zu unterscheiden, aber sie haben die KI bewusst in eine Falle gelockt. Die Fotos der Wölfe zeigten allesamt auch Schnee, sodass der Computer letztlich etwas Falsches lernte. Vierbeiner auf Schnee gleich Wolf, Vierbeiner ohne Schnee gleich Hund. Diese Versuche dienen nicht dazu zu zeigen, wie wenig man künstlicher Intelligenz, also lernenden Maschinen, trauen kann. Die Forscherinnen und Forscher versuchen eher ein Problem zu lösen. Wir können zeigen, dass künstliche Intelligenz zu außergewöhnlichen Erkennungsleistungen fähig ist, aber wir können nicht so richtig erklären, wie sie das tut. Eine KI ist heute in der Regel eine Black Box, eine Maschine, die zwar funktioniert, aber über deren Inneres wir nichts Sinnvolles sagen können. Explainability, Erklärbarkeit, das ist die Forderung, diese Blackbox ausleuchten zu können. Sie ist eins der spannendsten Forschungsgebiete im maschinellen Lernen und sie ist eine Antwort auf eine zutiefst menschliche Frage. Sind wir bereit, der KI zu vertrauen? Vertrauen setzt voraus, dass wir verstehen, was die Algorithmen tun. Denn erst mit der Erklärung kann man nachsteuern, wenn die KI sich vergaloppiert hat. Warum die Blackbox nicht mit uns spricht. An dieser Stelle müssen wir einen Blick darauf werfen, weshalb es so schwierig ist, das Innere einer künstlichen Intelligenz zu erkunden. Nehmen wir mal das Beispiel von vorhin. Wir wollen einer Maschine beibringen, Hunde und Wölfe zu unterscheiden. Dazu brauchen wir erst einmal möglichst viele Fotos von Hunden und Wölfen, die wir, die Menschen, sortiert haben. Ein Stapel mit Wolfsfotos, ein Stapel mit Hundefotos. Mit diesen Fotos, die ja letztlich nur aus Pixeln bestehen, wird die Maschine nun trainiert. Die Maschine lernt, ein bestimmtes Muster von Eingangssignalen mit dem Etikett Hund oder Wolf zu verbinden. Und das funktioniert so ganz anders als bei uns Menschen, viel automatischer. Wenn wir Wölfe von Hunden unterscheiden, fließt unser Wissen über die Welt mit ein. Die Mathematikerin Hannah Fry schildert in ihrem lesenswerten KI-Buch Hello World, wie ein Mathematikprofessor mit seinem vierjährigen Enkel an einem Wolfshund vorbeikommt. Woher weißt du eigentlich, dass das kein Wolf ist, fragt der Professor. Und Der Kleine antwortet, weil, weil der an der Leine ist. Menschen lernen über Verstehen. Sie entwickeln eine Vorstellung davon, was einen Hund ausmacht und was einen Wolf. Die KI lernt nur einen Zusammenhang zwischen bestimmten Mustern von Eingangssignalen und dem gewünschten Ausgangssignal. Signale, die dann in der Software immer besser gruppiert und miteinander verrechnet werden, bis eine bestimmte Form von Eingangssignalen das Ausgangssignal Wolf oder Hund produziert. Der KI-Forscher und Pionier Judea Pearl hat das so ausgedrückt. Maschinelles Lernen sei vor allem dadurch erfolgreich, indem es uns zeige, dass bestimmte Aufgaben, die wir für anspruchsvoll gehalten haben, es eigentlich nicht sind. Pearl ordnet aktuelle KI-Algorithmen und maschinelles Lernen ganz unten in einer Hierarchie ein, die er die Leiter der Kausalität nennt. Auf der untersten Ebene beobachten lernende Systeme einfache statistische Zusammenhänge. Sie lernen zu assoziieren. Aha, wer die Bohnen dieser Pflanze zu sich nimmt? Wird wach. Auf der nächsten Ebene lernen sie, diese Zusammenhänge bewusst zu erproben. Wenn ich wach werden will, dann kann ich mir aus den Bohnen der Pflanze morgens einen Sud brühen. Und es muss die richtige Pflanze sein, nicht nur irgendeine Bohne. Die Stufe der Intervention nennt Judea Pearl das. Noch weiter oben auf der Leiter der Kausalität ist die Stufe der Imagination. Was wäre, wenn es einen Superkaffee gäbe, der nicht nur wach macht, sondern klug, wenn ich auf Kaffee grundsätzlich verzichten würde, wenn Schweine fliegen könnten? Solche Fragen können sich schon Vierjährige stellen und sind damit jeder KI haushoch überlegen. Ein Blick in die Blackbox. Zusammengefasst: KI, künstliche Intelligenz ist nicht intelligent. Wenn wir die lernenden Maschinen mit unserem Verstand vergleichen wollen, dann nicht mit menschlichem Verstehen, sondern eher mit erlernten Reflexen. So wie ein Hund auf seinen Namen zu hören lernt oder ein Pferd wie der kluge Hans den Zusammenhang zwischen unwillkürlichen Bewegungen eines Menschen und einem gewünschten Verhalten erlernen kann. Anders als bei Pferden, Hunden und Menschen steckt bei den Maschinen eine Menge Mathematik dahinter. Nun sollte man meinen, dass es das leichter macht, den erlernten Zusammenhängen nachzuspüren. Denn anders als ein Gehirn können wir einen Rechner ja anhalten und uns jeden einzelnen Zahlenwert des Programms ausgeben lassen. Nur leider wird das schnell unübersichtlich. Lernende Maschinen, die Bilder erkennen sollen, arbeiten mit neuronalen Netzen. Das sind Programmstrukturen, die sich ganz grob an den Verschaltungen von Nervenzellen im Menschen- und Tiergehirn orientieren. Statt Nervenzellen sind bei den Maschinen in neuronalen Netzen viele kleine Rechenwerke miteinander verschaltet. Aus einer kleinen Zahl Eingangssignale, sagen wir den Bildpunkten eines Fotos, sollen sie eine Zahl von Ausgangssignalen produzieren. Dazu wird die Einstellung der vielen kleinen Rechenwerke immer wieder angepasst. Ein Mechanismus namens Backpropagation passt die Einstellungen an, so ähnlich wie ein Klavierstimmer immer wieder an jeder einzelnen Seite dreht, um das Instrument in Stimmung zu bekommen. Nun hat ein Klavier 230 Seiten. Die Anzahl der Werte in einem neuronalen Netz zur Bilderkennung geht in die Hunderttausende wenn nicht sogar in die Millionen. Die hatten von solchen tiefen neuronalen Netzen gesprochen, mit diesen Millionen und ganz vielen Parametern
2: und kleinen Berechnungseinheiten, die da irgendwas machen.
0: Das ist Christian Kersting, Professor für KI und maschinelles Lernen in Darmstadt. Auch er und seine Mitarbeiter suchen nach einer Lösung für das Problem der Erklärbarkeit. Also
2: das Einfachste ist zu sagen, ich möchte
0: verstehen,
2: wie ein neuronales Netz im Prinzip funktioniert, das kann ich, weil ich kann zwar jetzt nicht diese Millionen von Parametern im Kopf haben, aber ich kann Ihnen sagen, okay, bei dieser Eingabe wird jetzt das in der nächsten Schicht, also in den nächsten Neuronen in diesen kleinen Einheiten berechnet und dann wird wieder das berechnet und wieder das berechnet. Äh, ist es das, was wir wollen? Nein. Wir wollen ja irgendwie
0: eine Erklärung, ein Verständnis vielleicht, mit dem wir was anfangen können. Und für dieses Verständnis nützen einem die inneren Zustände nicht. Aber man kann die Maschine dazu bringen, ein wenig genauer zu zeigen, worauf sie besonders schaut. Und jetzt kann ich
2: mir überlegen, welche welche Eingabe relevant war für die Ausgabe. Also man, man lässt das Netzwerk gefühlt rückwärts laufen und fragt sich daraus, kann ich jetzt, wenn das ein Bild war zum Beispiel, sagen, ah, dieser Bereich im Bild, der war wichtig, um zu sagen, das da, was ich dort sehe, ist ein Mensch. Und dieser andere Bereich, der war dafür nicht so wichtig.
0: Christian Kersting setzt dafür unter anderem einen Algorithmus namens LIME von Forschern an der University of Washington ein. Die haben das Beispiel mit der Maschine entwickelt, die Wölfe und Hunde unterscheiden sollte, aber tatsächlich auf den Schnee im Hintergrund schaute. Welche Wirkung hat welche Ursache? Die Antwort auf diese Fragen geht weit über akademisches Interesse hinaus.
2: Stellen Sie sich vor, Sie sind Patient im Krankenhaus und die KI sagt... Wir würden in Ihrem Fall nicht noch eine Chemo machen, sondern wir würden jetzt einfach in die Palliativtherapie übergehen. Auf Deutsch gesagt, es ist Zeit für Sie zu sterben. Und
0: dann sagen Sie als Patient, halt, ich will aber, dass mir das erklärt wird. Der Professor für Theoretische Philosophie und Neuroethiker Thomas Metzinger. Ihm ging es dabei um die Ansprüche des Patienten auf Information. Aber das kluge Hans-Phänomen bedeutet, dass die Antwort noch aus einem anderen Grund wichtig ist. Was, wenn die KI, die das Röntgenbild analysiert, mit Bildern trainiert wurde, in denen noch Spuren der Anmerkungen des Radiologen sichtbar waren? Können wir sicher sein, dass die KI allein den Tumor analysiert und sieht und nicht irgendwelchen anderen Hinweisen gefolgt ist, wie zum Beispiel diesen vergessenen Bleistiftspuren? Frage an den KI-Forscher Christian Kersting. Wie müsste sich eine Medizin-KI dem Patienten gegenüber erklären?
2: Vorab, meine Frau ist Ärztin, deswegen darf ich hoffentlich was über Ärzte sagen. Aber es gibt klassische Studien in der Psychologie, dass Experten wie zum Beispiel Chefärztinnen und Ärzte ihr Wissen auch internalisieren, also Sie, sie können nicht mehr so einfach darauf zugreifen und dann entstehen so Situationen, die wir alle vielleicht kennen. Man fragt ja, aber warum haben Sie diese Therapie jetzt gemacht? Und man kriegt eher so eine Antwort, naja, das hat aber auch bei dem gut geklappt. Also wir gehen auch nicht technisch und jeden einzelnen Schritt, sondern wir versuchen eine Abstraktionsebene zu finden, die es Ihnen immer noch verständlich macht und aber auch dem Experten irgendwie. Und ich glaube, das muss das Ziel auch bei diesen... Maschinen sein, und es geht dann vielmehr darum, ob wir einer Maschine
0: vertrauen können. Da ist es wieder das Schlüsselwort Vertrauen, ein Begriff, der so gar nicht in die mathematische Welt der Informatik zu passen scheint, der aber zum Teil der Forschung geworden ist. Wann sind wir Menschen bereit, den Entscheidungen einer KI zu vertrauen? Dazu hat Christian Kersting ein interessantes Experiment gemacht. Er hat Studentinnen und Studenten vor ein KI-Programm gesetzt, das immer wieder beim Nutzer nachfragte. Habe ich diesen Datensatz richtig beurteilt? Ist das Ergebnis richtig? Und sind die richtigen Daten berücksichtigt?
2: Jetzt kann die Maschine dem Benutzer, also dem Menschen sagen, guck mal, das ist meine Erklärung. Also meinetwegen unten das Copyright wird äh, hervorgehoben. Dann kann der Mensch sagen, du, richtige Vorhersage, aber echt blöde Erklärung. Und dieses Signal, dieses Feedback kann man mathematisch wieder ausnutzen, dass diese
0: Maschine weiterlernen kann. Tatsächlich sorgte dieser Austausch nicht nur für eine besser funktionierende KI, sondern vor allem auch für mehr Vertrauen bei den Testpersonen. Gerade am Anfang, wenn die KI zu Beginn ihres Trainings noch eher schlechte Vorhersagen traf. Mechanismen, mit denen eine KI beim Menschen nachfragt. Dieser Idee traut der KI-Forscher Christian Kersting einiges zu. Da sind wir sicherlich noch sehr, sehr weit weg von. Aber ich will nur
2: darauf hinweisen nochmal, also Erklärungsmethoden sind ganz aktuelle Forschung. Da gibt's ganz viele tolle Arbeiten
0: zu, aber da müssen wir halt auch noch ein bisschen weiterarbeiten. Einer, der von einer anderen Richtung daran forscht, wie KI sich besser erklären kann, ist Niki Kilbertus. Er beschäftigte sich mit der Frage, ob man Kausalitäten, also wenn-dann-Zusammenhänge, in die Logik der KI-Systeme übersetzen kann. Aus den Daten werden dann kleine Grafiken, in denen Pfeile beschreiben, welche Ursache welche Wirkung hervorruft. Die Annahmen dahinter muss allerdings immer noch ein Mensch liefern. Also ich kann nicht
3: aktuell ein System bauen, das einfach nur Daten aus der Welt aufnimmt und dann solche kausalen Zusammenhänge findet oder irgendwie gut ausdrücken kann. Es funktioniert in sehr speziellen Fällen, wo man irgendwie weiß, dass wirklich alle Eventualitäten schon in den Daten vorkommen aber im Allgemeinen müssen wir immer damit starten, dass wir Annahmen treffen und dafür benötigt es menschliche Intelligenz.
0: Zumal das mit dem Wenn und dem Dann gar nicht so einfach ist, auch für uns Menschen nicht. Rauchen verursacht Krebs. Diese Aussage ist für uns heute eine banale Feststellung, aber der Weg dorthin war mühsam. Niki Kilbertus erzählt die Anekdote von Ronald Fisher. Ein britischen Statistiker, der in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Methoden der modernen Wissenschaft mit begründete. Allerdings war Fischer nicht nur ein brillanter Kopf, sondern auch ein überheblicher Kotzbrocken und zudem starker Raucher. Als in den 50er Jahren immer mehr Mediziner einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs beobachteten, führte er, unterstützt von der Tabakindustrie, einen bizarren Kampf zur Verteidigung des Nikotins, indem er alternative Erklärungen lief. Vielleicht war es ja so, dass die Menschen mit einer genetischen Neigung zu Lungenkrebs besonders oft zur Zigarette griffen. Oder dass Rauchen die Beschwerden von Lungenkranken linderte. Am Ende konnte die Wissenschaft Fischers Einwände widerlegen, aber die Geschichte unterstreicht einen Grundsatz. Korrelation ist keine Kausalität. Dass die Anzahl von, sagen wir, Störchen und Babys in Deutschland zurückgeht, heißt noch nicht, dass das eine die Ursache ist und das andere die Wirkung. Wer ein Wenn mit einem Dann verbinden will, braucht mehr als einen statistischen Zusammenhang. Er braucht ein Erklärungsmodell. Algorithmen in kausale Zusammenhänge in Erklärungsmodelle umwandeln, die entscheidenden Daten für die Nutzer kenntlich machen und bei uns Menschen nachfragen. All das sind vielversprechende Explainability-Ansätze. Wenn es den KI-Forscherinnen und Forschern so gelingt, dass die KI für uns Menschen keine Blackbox mehr ist, gewinnen die Menschen und die Maschinen. Wir werden klüger, die KI wird besser. Die verschlossene Blackbox oder wie überzeugen wir Mark Zuckerberg? So spannend und vielversprechend die Explainability-Forschung ist, sie hat einen Fehler. Sie setzt voraus, dass die Programmierer die Transparenz überhaupt wollen. Dort, wo Transparenz am wichtigsten wäre, weil KI-Algorithmen längst im Einsatz sind, wollen das die Firmen häufig nicht, die diese KI gebaut haben. Auch wenn es wichtig wäre, mehr zu wissen und zu verstehen. KI-Riesen wie Google, Amazon, Microsoft und Facebook schützen ihre Geschäftsgeheimnisse. Ich
3: bin äh, Nikolas Kaiser-Brill und ich bin Journalist für Algorithm Watch. Eine gemeinnützige Organisation in Berlin.
0: Der deutsch-französische Journalist arbeitet mit Algorithm Watch daran, zu erkunden und darzustellen, wie Algorithmen unser Bild von der Welt verändern können. Und so nahmen er und einige Mitstreiterinnen einen Algorithmus ins Visier, der mitbestimmt, was Millionen Menschen zu sehen bekommen. Der Auswahlalgorithmus von Instagram. Instagram gehört zu Mark Zuckerbergs Facebook-Imperium.
3: Und das Interessante ist, dass es gibt fast keine Informationen zum Thema, wie Instagram tatsächlich funktioniert. Facebook sagt, dass was wir im Instagram zu sehen bekommen, spiegelt unsere Interessen und das ist...
0: Alles. Das reichte den Journalisten bei Algorithm Watch nicht, zumal sie da so einen Verdacht hatten, ob Instagram-Fotos anderen Nutzern angezeigt wurden, konnte unter anderem von einem bestimmten Faktor stark beeinflusst werden. Der Tipp stammte von einer Influencerin. Sie
3: hatten das Gefühl, dass wenn sie Bilder postete, dass ihre Bilder ihre Followers erreichten, nur wenn sie in Bikini
0: postete. Und wir wollten dieses Statement verifizieren. Hatte der Instagram-Algorithmus gelernt, nackte Haut zu bevorzugen? Nicolas und seine Mitstreiterinnen sichteten Patentschriften von Facebook, in denen beschrieben wurde, wie der Algorithmus vorherzusagen versucht, welche Instagram-Fotos Nutzerreaktionen auslösen.
3: Und um das zu machen, analysieren Sie, ob es Männer oder Frauen im Bild sind oder
0: wie viel Haut zu sehen im Bild ist. Das allerdings ist allenfalls ein Indiz, kein Beweis. Einblicke in die Black Box des Instagram-Algorithmus bekamen Nicolas und sein Team dadurch nicht. Also bemühten sie sich, die Black Box so genau wie möglich bei der Arbeit zu beobachten, um dadurch Rückschlüsse ziehen zu können, was sich im Inneren abspielt. Sie entwickelten ein Browser-Add-on, ein kleines Programm, das bei knapp 30 Freiwilligen ihre Instagram-Zugriffe analysierte. Und damit
3: hatten wir Einblick auf ihren eigenen instagram newsfeeds und diese Daten haben wir dann gespeichert und analysiert und damit könnten wir zeigen, dass Bilder von InfluencerInnen, die Haut zeigten,
0: tatsächlich mehr Wahrscheinlichkeit hatten, in dem Newsfeed zu sein. Und das war statistisch signifikant oder anders gesagt, es konnte kein Zufall sein. Ob die Vorliebe der untersuchten Feeds für nackte Haut nur ein kluger Hans-artiges Nebenprodukt der verwendeten Trainingsdaten war oder von Facebook so gewollt, das war so nicht herauszufinden, schon gar nicht von Facebook. Die dürre Reaktion auf die Rechercheergebnisse stimmt doch gar nicht, fehlerhafte Analyse, viel zu wenig Einzelfälle, Punkt. Der Instagram-Algorithmus zeige einfach nur die je nach Nutzer interessantesten Bilder. Was aber interessant heißt und was den Ausschlag gab, das hätte man vielleicht mit Explainability-Ansätzen wie dem vorher erwähnten Lime-Algorithmus gut darstellen können, aber von Facebook gab es dazu kein Sterbenswörtchen. Müssen wir also Facebook und all die anderen Riesen dazu zwingen, Erklärmechanismen in ihre Algorithmen einzubauen? Könnte man machen, sagt Nikola Kaiserbrill, aber das setze ein Vertrauen in Facebook voraus, das er dem Konzern nicht entgegenbringt. Man
3: könnte Gesetze schreiben, damit Facebook und Co. Explainable AI einsetzen müssten. Das Problem ist, dass äh, sie könnten ihre Systeme so bauen, damit sie nicht die ganze Wahrheit wiedergeben äh, würden. In Deutschland haben wir sehr viel Erfahrung damit, mit Volkswagen und äh, die anderen Autohersteller, die äh, solche Lügenmechanismen gebaut haben.
0: Möglicherweise ist das der Grund, warum Explainability gar nicht so eine große Rolle spielen wird. Wenn Erklärungsmechanismen in die KI eingebaut werden, müssen wir auch dem trauen können, der sie eingebaut hat. Siehe VW. Die Grenzen der Erklärbarkeit. Ein unabhängiger Algorithmentüff. Diesem Gedanken kann der Maschinenlern-Experte Christian Kersting von der TU Darmstadt etwas abgewinnen, auch wenn er tendenziell staatlicher Regulierung seines Forschungsgebiets skeptisch gegenübersteht. Also ich finde schon,
2: so wie in der Medizin, Medikamente müssen geprüft werden, müssen, glaube ich, Algorithmen, die wichtig sind und die auf die Allgemeinheit zugelassen werden, werden auch nochmal speziell irgendwie geprüft werden. Also das finde ich sehr natürlich und da können wir uns sicherlich von der Medizin auch viel abgucken. Aber ich finde es eben auch wichtig zu sagen, es zeigt uns, dass wir nicht immer ganz richtig sind und perfekt sind. Und die Maschine kann uns helfen, unter Umständen irgendwann genau das immer festzustellen.
0: Bei der Analyse der Arbeit einer KI wird immer wieder herauskommen, dass die Maschine von den Menschen mit den Beispielen für Entscheidungen zugleich ihre Vorurteile übernommen hat. Umgekehrt haben die Menschen eine fatale Neigung, die Entscheidungen von Algorithmen als wissenschaftlich fundiert zu akzeptieren – die Algorithmenforscherin Katharina Zweig in Kaiserslautern hat das erlebt. Sie erzählt von einem Forschungsprojekt, an dem sie beteiligt war. Es ging um ein Empfehlungssystem für Kinofilme, das ziemlich merkwürdige Empfehlungen gab. Aufgrund eines mathematischen Fehlers empfahl es Fans der Liebeskomödie Pretty Woman auch das Science-Fiction-Spektakel Star Wars. Klar, sagten sich einige Forscher daraufhin, wer großes Hollywood-Kino mag, bekommt mehr davon empfohlen. Da hat die KI schon recht. Und Pretty Woman gehört wie Star Wars zum großen Hollywood-Kino. Die Menschen erfanden sich also eine Geschichte, um sich die Entscheidungen der KI zu erklären, auch wenn diese falsch waren, ohne zu wissen, was da der wirkliche Auslöser war.
1: Und das hat mir schon gezeigt, dass wir Menschen sehr schlecht sind darin, abweichende Ergebnisse, die eigentlich völliger Unsinn sind, auch als solche zu erkennen, solange es irgendwie noch eine Geschichte gibt, die wir uns dazu erzählen
0: können. Ja, aber das ist doch fürchterlich gefährlich. Wenn wir Menschen so angelegt sind, dass, ja. wenn wir Menschen so angelegt sind, dass wir uns immer irgendwie rückwirkende Geschichte erfinden dazu, ne? Irgendwie eine Story. Dann sind wir doch leichte Beute für die Algorithmen.
1: Ja, und das sind wir tatsächlich. Und deswegen braucht es auch einen Prozess, der sicherstellt, dass das nicht passiert.
0: Sagt Katharina Zweig, die übrigens vor Jahren Algorithm Watch mitbegründet hat, die Organisation, für die heute der Journalist Nicola Kaiserbrill arbeitet. Er skizziert, wie so ein Prozess aussehen könnte.
3: Im Idealfall würden die Behörden Zugang zu Trainingsdaten haben, aber auch zu den Produktionsservern. Und damit könnten sie wirklich testen, wie das Algorithmus funktioniert, Trainingsdaten alleine bringen leider
0: nicht sehr viel. Einblick in die Blackbox. Transparenz darüber, wie Algorithmen arbeiten und entscheiden, das entsteht nicht von selbst. Wir, die Gesellschaft, müssen die entsprechenden Regeln erst schaffen. Denn dass beispielsweise Facebook von selbst für klare, erschöpfende und richtige Erklärungen sorgt, das Vertrauen darauf dürfte eher eingeschränkt sein.
1: Von der Blackbox zum Glaskasten. Warum wir wissen müssen, wie und was Maschinen denken. Das hat Jan Eggers uns erklärt in seinem Crashkurs KI über Explainability. Diesen und die anderen KI-Crashkurse finden Sie auf hinforadio.de und in der ARD Audiothek. Für Schulen in Hessen stehen sie als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.